0: Lo único que hace es advertirte en cuanto a tu salud, claro, nada más claro. que nada No te, no te que prohíbe eso. la compra, sino no te No te dice, no, sí. no lo compres, o por esta etiqueta va a salir 100 pesos más. No, 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 no. simplemente te dice, che, mira, este producto tiene esto, esto, esto y esto. Uh -huh. O sea, lo único que, que hace es prevenirte en cuanto a, 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 a tu salud, ¿no? Ni más ni menos que eso. Bueno, fíjate vos que esta ley
1: de la que estamos hablando, que es la ley del etiquetado frontal, eh, que son estas etiquetas negras que ahora empezamos a ver en los productos que aquí comentábamos con Gastón, es fruto del trabajo de mucha gente, entre ellos del eh, licenciado en nutrición, director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos, eh, Ignacio Porras una novedad muy importante Ignacio va a estar en Santa Fe esta semana y lo vamos a poder escuchar de forma gratuita en el Foro Cultural Universitario será este jueves 30 a las 18:30, treinta, así que anda tomando en cuenta esta info que ya te adelantamos pero para saber más en detalle lo tenemos en contacto así que bienvenido licenciado aquí Rubén lo saluda, buenas tardes Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien, Ignacio, gracias por atendernos, un gusto no, enorme ustedes. poder charlar estos minutos. Aquí comentábamos con mi compañero que eh, empezamos a ver un poco más las etiquetas en las góndolas. ¿Cuál es la experiencia eh, que ustedes tienen, digamos, o, o hasta ahora, en, en lo que van midiendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta ley?
2: Bueno, a ver, eh, tardó pero va llegando, ¿no? Es, es una transición un poco que se está haciendo un poco chicle, y en eso somos conscientes porque, bueno, había más factores que retrasaban la aparición de los sellos en góndola que eh, los que favorecían que aparezcan rápidamente. Entonces, eh, bueno, recién ahora, después de, de, de un año de reglamentación, estamos empezando a ver una buena cantidad de sellos y variedad de productos con sellos en góndola, entendiendo que tal vez hay gente que está escuchando esto y dice voy al almacén y no veo sellos, o voy al supermercado y todavía no veo sellos, que eso también tiene que ver con la capacidad de logística o, o digamos, la distribución del stock de la industria alimentaria eh, previo a la fecha límite para empezar a producir con eh, los sellos de, de exceso en nutrientes críticos. Ahora bien, en cuanto al resultado de poder decir la gente esté eligiendo productos sin sellos, sabemos que está siendo así, pero no significa... ...que eso en el escenario actual... Uh -huh. ...diga que nos esté que estemos comiendo mejor... ...y por qué digo esto... ...no quiero sonar contradictorio... ...pero estamos transitando... ...la implementación... ...no está la totalidad de los sellos... ...muchos productos que todavía vemos sin sellos... ...no significa que no los vayan a tener... ...sino que todavía no implementaron la ley... ...por lo tanto sí podemos tener el mensaje de que la gente esté eligiendo productos sin sellos o virando a productos sin sellos, pero no podemos garantizar que lo que están eligiendo en góndola sea verdaderamente saludable. Uh -huh. bueno, es una cuestión sí. es una cuestión de, de transición y entiendo que eso va a ser mucho más palpable sobre noviembre de este año, cuando ya estén todos los productos completamente de, de grandes y pequeñas empresas con el etiquetado
1: frontal. Eh, esto lo habremos preguntado seguramente cuando se estaba discutiendo la ley, pero ¿cuáles son las experiencias en el mundo eh, respecto al consumo? ¿Ha cambiado la, la modalidad de consumo?
2: Es muy favorable. La, la evidencia en los países, por ejemplo en Chile y en Uruguay, eh, hablan de un cambio en la elección del produ de, de productos de un 50%. Es decir, la gente vira a productos con menor cantidad de sellos dentro de la misma gama de productos, no es decir, eh, cereales de desayuno, hay algunos con tres, otros con cuatro, otros con dos sellos, la gente va cambiando del que tiene cuatro sellos al que tiene menos cantidades o directamente elige no llevar el producto por tener todos sellos. Esos uh -huh. son como los dos, las dos eh, acciones que se ven desde el consumo. Sí. Ahora también, un beneficio colateral de esta ley, que lo estamos pudiendo empezar a ver en publicidades en medios masivos, es la reformulación por parte de la empresa. Mm. Las empresas que no quieren tener sellos en sus productos empiezan a cambiar la composición química, empiezan a quitar azúcares, empiezan a quitar eh, sal de los productos y logran perder los sellos. Entonces, eso es como un, un beneficio colateral que tiene la ley, que es mejorar, la, claro. digamos, el abanico de alimentos con una menor concentración de nutrientes críticos.
0: Ignacio, eh, te, te consulto a, a esto último que estás diciendo. Eh, estas empresas que decidieron hacer un cambio para... Eh, mejorar eh, en, en cuanto a nuestra salud, obviamente. Eh, ¿Son empresas multinacionales o, o, o te estás refiriendo a ejemplos de empresas eh, locales?
2: Hay de todo. Eh, me tocó conocer la experiencia de un de una PyME de la provincia de Buenos Aires que hacía... Eh, como si fuesen los snacks de pollo sí. tipo los los nuggets de pollo uh -huh. que lo pasaron a hacer de cien por pechuga y un pan rallado sin agregado de, de sal para no tener sellos y hoy en día en vez de tener una mezcla de, de productos que no sabemos qué tienen y, y repletos de nutrientes críticos tenemos 100% pollo y un pan rallado uh -huh vendiéndote originalmente lo que es el producto, no lo que debiera ser un producto, pero que antes no era. Uh -huh. Y después estamos viendo en medios masivos las publicidades de la empresa lechera más importante del país que está promocionando una parte de la línea de sus productos como 100% libre de sellos. Ajá, Ahora,
1: sí, sí, sí lo escucho.
2: No, es que tenemos una realidad variada. Uh -huh. La realidad es que... Por, por la situación económica argentina y por la oportunidad que he tenido de hablar con personas eh, de, de pequeñas y medianas empresas, algo que me dijeron muy, clara, muy claro es que las pequeñas y medianas no tienen tiempo ni espalda para lobby. Entonces, inmediatamente se impulsó la ley, empezaron a trabajar en la mejora de sus productos. Las grandes empresas, justamente esta lechera tan importante, hizo un lobby infernal en contra de la ley uh -huh. y hoy en día se lanza feliz con toda una campaña repleta de famosos con productos libres de sellos. Era re fácil modificarlo. Sí, claro. eh, y bueno, eh, tiene que ver también con un posicionamiento político frente a qué es lo que nos venden, qué es, con qué nos buscan alimentar. Creo que merecemos alimentos, no cosas comestibles.
0: Uh -huh. eh, te, te quiero preguntar, hablando de estos temas. Eh... Y, y voy a poner una empresa paradigmática a nivel uh -huh. mundial. ¿Crees que Coca-Cola sería capaz de cambiar algo?
2: No, Coca-Cola no tiene posibilidad de reformulación. La realidad es esa. Uh -huh. Lo que tiene Coca-Cola es en su listado de productos, productos que no van a ser alcanzados por la ley, porque son, por ejemplo, agua o soda. Claro. Y esos productos son naturales, no tienen agregado de absolutamente nada, que ponga en riesgo la salud, entonces esos productos que son parte del portafolio de Coca-Cola quedarán sin sello. Ahora bien, uh -huh. ¿cuál es la capacidad de reformulación de una gaseosa que el 100% de lo que te aporta son azúcares y es nula? Porque algo que fue interesante entre la experiencia chilena y cómo mutó en Argentina, ya también incorporado por México en la, en la norma 51, es que los sellos no van en, en relación gramos cada 100 gramos de alimento o centímetros cúbicos en relación a 100 centímetros cúbicos de bebida, sino en la relación calórica. Esto permite que verdaderamente aquellos productos que no tengan capacidad de reformulación no puedan perder los sellos, porque lo que sucedió en Chile es que hacían mezclas de edulcorantes con azúcares, las bebidas siguen teniendo calorías vacías, siguen proporcionando componentes que no son recomendables para el consumo de niños y bueno, lograban perder los sellos en Argentina justamente los sellos son ventanas de oportunidad para otras políticas que acompañan a esta ley, como por ejemplo que no puedan entrar a los entornos escolares, que no puedan publicitarse dirigido a niños, niñas y adolescentes y que no puedan ser parte de la compra pública para programas alimentarios en eh, poblaciones vulnerables, entonces Acá la idea es que haya un cambio en la alimentación y que verdaderamente comamos alimentos, porque Argentina hoy en día está comiendo cosas. Y yo lo digo, y, y entiendo que para muchos debe ser, bueno, todo lo que se ve, se toca, y se, es, es una cosa, bien. Pero estamos comiendo literalmente cosas que no son alimentos. Estamos comiendo diseños, y esos diseños mm -hmm. son excelentes para vender porque duran un montón en la góndola, pero son la peor opción para comer. Y estamos basando nuestra alimentación, estamos basando la alimentación de niños, niñas y adolescentes en ese tipo de productos. Mm. Y la consecuencia es que cada vez encontramos enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes tipo 2, obesidad, cáncer, problemas cardiovasculares, cada vez a menor temprana, o sea, a temprana edad. Y, y eso es, es, es complejo porque no es justo que los que estamos inmersos en un sistema alimentario eh, y menos aquellos, aquella población vulnerable como son niños niñas y adolescentes estén sujetos a comer cosas sin saber que eso que comen los puede enfermar.
0: ¿Qué marca, Ignacio, la estadística en esa franja etaria de la niñez y la adolescencia? Con respecto Tenemos, a la malnutrición, obviamente.
2: En este momento, cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes con malnutrición por exceso. Eso medido en 2018. Ah. En el medio de después tuvimos la pandemia. Claro. Tuvimos dos años de encierro, dos años de pantallas eh, y sedentarismo, dos años de comprar, incluso hay hubo estudios presentados por Conicet que la gente se volcó a comprar más cantidad de productos empaquetados porque eran alimentos no perecederos. Eh, pasamos de 185 kilos habitante año de, ultra, de, de productos de mala calidad nutricional a 192.3 kilos de 2020 a 2021.
0: Eso es eh, o sea, 19, 192 kilos por habitante año.
2: Habitante año,
0: exacto. Ese es el promedio este que tiene un productos. argentino. Exactamente. Ajá.
2: ¿Sabés cuál es la producción? O sea, la... la Digamos, la disponibilidad real por habitante año de, por ejemplo, legumbres...
0: A ver, ¿cuántos?
2: 700 gramos.
0: ¡Ah! ah. Cien, o sea la tenemos disponibilidad
2: real de legumbres en Argentina destinadas al consumo humano.
0: O sí, sea, serio, para... Distorsionado disculpame, Ignacio, para, para que el oyente entienda. Eh, de alimentos procesados, va, cosas, como decimos, me encantó lo de comemos sí. cosas. De procesados, 192 legumbres 700 gramos exacto o
1: sea, somos Incluso, unas máquinas de comer cosas si uno, que no sirven
2: pero por, es por eso, eso estamos pero por eso estamos como estamos por eso hay 8 de cada 10 adultos con malnutrición por exceso por eso tenemos un sistema de salud desbordado por eso el estado nacional destina 50 mil millones de pesos al año solamente para tratar el, el impacto del consumo de bebidas azucaradas en la población. Y ahí no estamos hablando del combo global de cosas comestibles, estamos solamente hablando del dinero que destina por las causas que genera consumir bebidas azucaradas. Qué
1: Porque, impactante que es, Ignacio. Cuando
2: ¿verdad? uno toma conciencia de todas esas cifras, lee las las encuestas nacionales, lee que incluso o sea, en las encuestas de los entornos escolares se ve la alimentación no es un buen reflejo en, en los espacios donde los niños habitan entre 4 y 8 horas diarias, y bueno, hay algo que hay que, hay que hacer.
1: Sí, ahí, ahí intervienen varios temas, ¿no? Ya, ya nos metemos en un tema social también. Completamente. Un eh, tema económico. Pero es
2: que, es, pero es que comer eh, es un tema social. Claro, ¿no? claro, sí, absolutamente. Sí,
1: sí, sí. Acá lo marcamos nosotros todos los meses cuando hablamos de la canasta, del alimento, de cuánto sale, eh, qué hace la familia, qué elige la familia a
2: comprar. Justamente eh, acá hay un dilema que es ético. El Estado, en la asistencia alimentaria, ¿tiene que llenar panzas o tiene que nutrir cuerpos?
0: Uh -huh. ah. ¿Qué hace el Estado, según vos?
2: Hoy llena panzas. Hoy agarras el listado de precios justos y hay mayor cantidad de productos de baja calidad nutricional que obviamente van a estar alcanzados por la ley de etiquetado frontal que alimentos.
0: O sea, es, un, Entonces, es una contradicción que tiene el Estado. En, en... Completamente. Y ah. se
2: amplía la brecha en... Eh, en esta idea de que claramente comer saludable, si no le cuidamos el precio a los alimentos de verdad, va a ser más costoso que comer cosas. Uh
1: -huh. eh, vuelvo al tema del etiquetado. Eh, cuando arrancamos la nota empezamos diciendo que bueno que nosotros veíamos un poco más. Todavía se observa en las góndolas eh, los productos infantiles, entre comillas, o, o dedicado al público infantil, con personajes de la tele, personajes que inventan mm. las empresas, eso todavía está, digamos, ya no debería
2: estar, ¿no? Ya no debería estar, pero bueno, la ley no es confiscatoria, la ley no va a sacar absolutamente nada que haya sido producido en tiempo y forma. Eh, o sea, si, si, mientras que ese producto fue elaborado, eh, la ley todavía no regía y bueno, el, el, mientras que tenga fecha de vencimiento apta, el producto va a estar en góndola hasta que se consuma. ...por eso también es, es, es parte de un proceso... ...entiendo que las transiciones son son horribles... ¿no? Porque, o sea, sí. ...son necesarias pero... Eh, es, ...es como un tiempo pantanoso... ...no no se pueden sacar conclusiones en limpio... Uh -huh. ...por eso es tan importante que los entes gubernamentales... ...que se encargan de la fiscalización... ...de, esta, de la implementación de esta ley... ...sean transparentes, estén presentes... ...acompañen todo el proceso... Eh, ...informen con claridad porque si no, bueno, surgen estas, eh, estas interpretaciones que no son del todo correctas. Pero bueno, se presta por el contexto.
1: Bueno, la última de mi parte, eh, que a mí me había sorprendido mucho, yo creo, calculo que a mucha gente que lo vio también, eh, uno se puede sorprender de un producto como, por ejemplo, la gaseosa, eh, un paquete de galletitas que tenga el etiquetado. Ahora, cuando se trata de un producto que supu supuestamente es light, y le ves el sello negro... ¿Cómo es esto? ¿No es, ¿No es light y es sano? Y ahora tiene un etiquetado negro Bueno, pasa eh, y se viralizó Con un con un queso que parecía light Que tenía los colores verde Como que indicara que es light Y sin embargo decía exceso en grasas totales Exceso en grasas saturadas Exacto eh, no A mí me sorprendió, yo creo que a mucha gente le impacta de ese modo también
2: Bueno, pero justamente Esta relación calórica que se hace del nutriente crítico con el aporte total Es lo que te permite saber si ese light es porque el alimento está diluido o porque verdaderamente hubo una reducción en la receta de ese nutriente crítico. Porque, como es una relación, si bueno, uno baja la, las, calorías y de, de todo por igual, la relación se mantiene. Entonces, si yo te, te diluyo el que es un tablet, en realidad termina siendo una leche espesada, como vemos un montón de, de, de estos que se promocionan como quesos untables, pero que tienen carragenina, tienen fibras solubles, y un montón de cosas para espesar una leche, y bueno, ahí eh, estamos hablando primero de otro producto. Y, y segundo, bueno, que la relación se mantiene. Si uno quiere que verdaderamente el producto pierda el sello, tiene que hacer una reducción puntual en el nutriente crítico, no diluirte el alimento de base. Uh -huh. Bien. Entonces, esto es lo que de alguna manera esta ley... Eh, le quita, de alguna manera, el marketing de saludable que tuvieron durante mucho tiempo un montón de productos que no lo son. Sí. Incluso en muchos de estos productos vemos el exceso en sodio que en sus versiones eh, enteras no los vemos. Uh -huh. Esto alguna vez se habló, ¿no? Que los productos light tenían más sí. sodio que los enteros. Exacto. Pero quedaba ahí como en el inconsciente colectivo de la gente y no lo termina de entender. Cuando vas a hacer las compras no te terminas de acordar. Y la elección de compras se decide entre 8 y 13 segundos. ¿Quién lee la información nutricional en ese tiempo? Nadie. Claro. Entonces, está muy bien que estén estas, estas advertencias, está muy bien que también sigan en góndola, que los productos sigan en góndola, como los escuchaba hablar, y que la gente elija con información, Tal cual. de manera consciente. Tal cual.
1: Eh, este jueves, aquí lo esperamos, licenciado, en Santa Fe. Este
2: jueves estoy por ahí.
1: Gracias, ¿eh? muy amable. Un abrazo. Hasta luego, hasta luego. Allí despedimos al licenciado Ignacio Porras, es licenciado en...